0: Croma San Martín 419 Cipolletti en cromashop.com.ar y en WhatsApp 299 529 7658 Croma, lo original está acá. Seguinos en nuestras redes. Croma SK7. Estás en Radio 10 Neuquén. 98.5. 98.5. Radio 10. Bien, ya estamos aquí, comienza nuestra segunda hora de Tercer Puente, son las 8 y 8 y seguramente y 8 segundos en toda la República Argentina y tal como habíamos anunciado al comienzo de nuestro programa, ya está aquí nuestra invitada del día y nosotros la verdad que muy agradecidos porque teníamos ganas de charlar con ella en el día de hoy, este porque nos va a permitir hablar un poco de lo que pasó ayer, de lo que puede pasar en este tiempo en la Cámara post Electoral, este y de todo lo que va aconteciendo la dinámica política. Estamos hablando de la diputada provincial Marita Avillone, que también sigue siendo autoridad en la, en la Cámara, digamos, vicepresidenta primera, si no me equivoco en, la, en el nombramiento. Marita, muy buenos días y muchísimas gracias por estar aquí en Tercer Puente.
1: Bueno, Jordi, buenos días a vos, buenos días a toda la audiencia, gracias a tu equipo también por este recibimiento. Y bueno, sí, la verdad que... Muy contenta de estar acá con vos, la primera vez, primera vez que es vengo cierto, a es tu cierto. programa. Eh, bueno, ayer cuando me, me invitabas te decía voy al piso, porque a mí me gusta ir al piso de las radios. Es diferente, es más distendido. Sí,
0: sí, y, sí, totalmente.
1: Y bueno, ayer nos encontramos en la legislatura y, y pudimos estar ahí en algo tan importante para, para toda la provincia, no que es el primero de marzo, la apertura de las sesiones ordinarias, donde va el gobernador de la provincia y, y año tras año se... ve. Hace una revisión del, del año anterior, de todas las acciones eh, llevadas adelante, pero también eh, se marca agenda para uh -huh. adelante en lo que se quiere y para el rumbo que va a llevar la provincia en este año, que no es poca cosa, este año 2023, pero sí que tiene que ver también con una responsabilidad como cualquier otro año.
0: Claro. En este sentido, además, con el aditivo, vamos a decir, si se quiere, también emocional de lo que supone hacer un balance de ocho años de gestión por parte de, del gobernador. Se, se vivió así también un poquito en la, en la Cámara, ¿no?
1: Sí, sí, se vivió. Para quienes estamos, bueno, muy muy eh, metidos en esto y, y trabajando codo a codo con él y con, obviamente con el gobierno de la provincia, muchas veces entendemos eh, el momento que significa en los que hemos estado en gestión, como, bueno, me toca a mí eh, haber sido intendenta también ocho uh -huh. años, salvando las distancias, ¿no? Pero eh, hacer una revisión con tu familia en, en el recinto ha sido muy emotivo para él y, bueno, muy emotivo para, para todos nosotros también, que somos militantes del movimiento popular neuquino, más allá de la función que nos toca ocupar, eh, son ocho años de tu vida. Sí, claro, y la vida claro. de tu familia también así que sí, la verdad que estuvo muy emotivo y, y, y también con mucha alegría. Yo creo que hay, son momentos que hay que festejar porque hay que festejar la democracia también, de, el hecho de poder estar en una cámara con todos los eh, grupos políticos uh -huh, ¿no? uh -huh. que integran la legislatura de Neuquén, tiene que ver con nuestra democracia, así que hay que festejarlo más allá de las diferencias que podamos tener con los demás bloques.
0: Tal cual, y un poco hablábamos con nuestra compañera Sole, eh, que, había, que nos parecía que en su discurso había estado reflejado dos de los sectores eh, donde especial énfasis había hecho Omar a lo largo de su gestión con las políticas, pueblos originarios, veíamos a representantes de los pueblos originarios, algo que no es tan común no está tan naturalizado y está bueno también, ¿no?, que, que empieza a suceder. Estoy pensando también en la en que es creo que la primera vez que el representante de Pulmarí también es autoridad sí, sí. de la zona pehuenche en este caso. Eh, Juventudes también fue nombrada, se veía en ese sentido. Digo, me parece que esos son dos sectores también que han sido sectores donde esta gestión ha puesto el especial énfasis. ¿no?
1: Sí, inclusive te diría Jordi que sí. escuchando, no sé si has podido escuchar algunas declaraciones de la oposición, han destacado justamente estos dos uh -huh. eh, estas dos temáticas no lo que es eh, juventudes y lo que es la relación con las comunidades el hecho de que haya presentado estos dos proyectos de ley el gobernador eh, lo que he escuchado de la oposición que lo han puesto digamos como en primordial a la hora de eh, del tratamiento que se le quiere dar para adelante, lo han visto con buenos ojos y bueno, eso tiene que ver justamente con el desarrollo que se ha llevado durante todos estos años y el, el, lo que decís vos el énfasis que le ha puesto el gobernador en estos temas como en otros también pero en estos profundizando siempre el diálogo tanto con uh -huh. las comunidades como en este caso los jóvenes y los consensos no él hizo y ha hecho mucho hincapié en los consensos para llegar a lograr esto con las comunidades que es eh, único en el país, uh -huh, ¿sí? uh -huh. eso lo, se ha destacado y se ha llevado adelante con mucho, pero con mucho diálogo. Yo después me quedé charlando con algunos, eh, algunas loncas más que nada, uh -huh, con mujeres. Uh -huh. Eh, con digo, Elba, con... Y
0: en esto me gustaría también contar que ese ir tejiendo, en muchos casos también, te ha tenido a vos como protagonista de ir a reuniones, de ir a ver un grupo de jóvenes en mitad de una comunidad o comisión de fomento, digo eh, es parte de una construcción que se va haciendo en términos macro, pero también en términos micro, ¿no? Sí,
1: sí, es, es, eh, es lo que digo yo, ¿no? El gobernador nos marca el rumbo por donde debemos ir, y nosotros, bueno, yo que recorro mucho, he dialogado con muchas comunidades, con muchos jóvenes a lo largo de toda la provincia, pero tiene que ver con los equipos de trabajo del gobernador. El, el tema de las comunidades lo ha llevado adelante el ministro Sandro Vadilla, uh -huh, quien uh -huh. ha llegado a, a este acuerdo para poder presentar este proyecto de ley, obviamente trabajando con los demás ministros y por el lado de las juventudes, obviamente con el ministerio, con la subsecretaría, que hacen un gran, pero gran trabajo y, y han podido también, eh, con las distintas reuniones que han llevado adelante con los jóvenes eh, en forma zonales y demás. Eh, y el último estuvo en el Chocón, que fue uh -huh, el, el uh -huh. donde terminó de darle forma a este proyecto de ley. Bueno, ellos son los a, los, a, los que realmente han trabajado en esto y, y realmente es para aplaudirlos porque, bueno, llegar a un proyecto de ley para que se pueda debatir con todos los eh, bloques políticos eh, tiene que estar bien, bien, bien eh, digamos, eh, terminado como uh -huh. para presentarlo. Así uh -huh. que la verdad que es un trabajo que se ha llevado adelante y que nosotros, por, por, por lo menos desde mi persona, aplaudo porque veo el gran, pero el gran trabajo que hay atrás de los consensos que hay que llegar.
0: Claro. Estamos dialogando con la diputada provincial Marita Avillone. Primera charla que tenemos aquí este en el piso de Tercer Puente. En esta radio que yo reciente contaba que es histórica en términos de que es Hugo Díaz ¿no? el, el primero que abrió. La radio todavía pertenece a la familia este, de Hugo Díaz y a quienes son dueños de, de también de, del medio. Así que estamos en un Bien. espacio, en una radio histórica. Marita, eh, Estamos 16 de abril, elecciones, eh, el actual vicegobernador es el candidato a gobernador, muchos de los diputados y diputadas están en el proceso electoral. ¿Qué va a pasar? <ríe> ¿Qué va a pasar y qué te va a tocar hacer también a ti en esa Cámara? digamos
1: Y dentro de la legislatura obviamente que eh, en épocas electorales los... Eh, los discursos son diferentes o más eh, con más énfasis, sí, a veces. Sí, Capaz sí. que no son diferentes, pero con más énfasis.
0: Por lo menos los públicos, digo, ¿no? Capaz <ríe> sí, que sí, uno sí, se sí. toma el café, discute en el bloque con otro, pero cuando hay que salir de ese, <ríe> claro, sale sí, con sí, otra.
1: Sí. Sí, 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 no, hay siempre buena relación, mucho respeto dentro de la cámara, mucho respeto en los pasillos, inclusive. hemos eh, No lográs hacer una amistad porque somos, obviamente, con, con pensamientos diferentes... Pero yo creo que el respeto va a estar, eh, lo planteé el primer día cuando me volvieron a elegir por uh -huh. cuarto año poder estar en un lugar tan importante como la vicepresidencia primera. Pero sí, obviamente, bueno, estamos hasta el 16 de abril con este proceso que yo creo que la Cámara no se va a detener. Muchas veces se han suspendido comisiones y no tiene que ver con lo electoral, yo creo que, uh -huh. que vamos a, a seguir trabajando normalmente y bueno, obviamente después del 16 va a tomar de nuevo las funciones el, el vicegobernador que hoy está de licencia y así continuar y poder darle, eh, eh, como es, eh, primero Estado parlamentario en la próxima sesión y después tratamiento a estos proyectos tan importantes que ha elevado eh, el gobernador. Eh, no me quiero olvidar decirte sí. que para mí es algo histórico que hayan estado los representantes eh, de los pueblos originarios dentro de la Cámara, uh -huh, dentro del recinto. Uh -huh. Es histórico. Yo creo que es la primera vez, no sé si, si me estoy equivocando, pero por lo menos los años que yo he venido como intendente todos los primeros de marzo, más estos que me ha tocado estar como diputada, uh -huh. es la primera vez que veo eh, estar ahí el, los representantes de los pueblos originarios, así que es todo un hecho trascendental y, y no solamente para dentro de Neuquén, sino para afuera de Neuquén con todo lo que está sucediendo en otros lugares eh, y los enfrentamientos o la o la poca falta de consensos que tienen los gobiernos provinciales con uh -huh. las comunidades, así que por eso quería marcarlo y no, no irme del tema. No, totalmente,
0: y es algo que, digo en mi caso personal, ya lo hemos hablado con la audiencia, he tenido la suerte de poder ser articulador con la Defensoría del Público de la Nación, con Miriam Lengui, que conozca parte de la zona alpehuenche, claro. y justamente uno de los planteos era ese, digamos, que ellos observaban que en otras provincias a veces los discursos tan antisonantes terminan en discursos de odio, y eso a veces, lamentablemente, es caldo de cultivo para el derramamiento de sangre. Entonces, que encontrarse procesos, no sin contradicciones y sin tensiones, pero donde se apostaba a la interculturalidad sí, 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 sí. Uh -huh. era muy fuerte, es decir, que eso se ve, se observa, ¿no? Estoy pensando, no sé, en el hospital, por ejemplo, también intercultural, que es único también a nivel país y casi a nivel latinoamericano, digo, sí, ¿no? Sí. Es algo que está pasando y que además... Que, no, que, que tiene la particularidad además donde hay que lidiar con una matriz productiva, que es la, la de Neuquén, que tensiona mucho más también esa relación, ¿no?
1: Tal cual. El gobernador ayer lo dijo, que esto, si bien es a partir de un fallo de la Corte Suprema, tiene que ver igual con el trabajo que se ha venido haciendo durante años, con esto que marcas vos, ¿no? Es el hospital y otras cuestiones más que se vienen realizando y trabajando con distintas eh, acciones en toda la provincia, en casi todas las comunidades que se trabaja eh, codo a codo con, con, con el gobierno, ¿no? el gobierno provincial, los gobiernos municipales, esto, Pegüeña, bueno, Sandro que ha llevado adelante todo este proceso, tiene que ver también con el trabajo que le ha realizado, Gabriel Álamo, bueno, muchos uh -huh, intendentes, uh -huh. intendentas que trabajan codo a codo con las comunidades, entonces algo de esto ya se venía haciendo más allá del fallo claro. de la Corte Suprema. Pero bueno, yo creo que hay, hay que marcar que es un hecho histórico, no, como te decía, no solo para dentro de la provincia, sino para fuera de la provincia, porque, bueno, es un paso enorme que se ha dado en, en, en un contexto nacional o patagónico diferente. ¿sí? Claro,
0: tal cual, tal cual. Y vos remarcabas y eso está bueno porque, bueno, ha sido ocho años intendenta, y ¿sabés de ese trabajo concreto, real, diario, que se da, digamos, entre algunos municipios, no las localidades y los consejos zonales, las, las comunidades, digo, a veces desde Neuquén Capital, desde los medios uno hace otro tipo de fotografías, pero después uno está en, en el, el terreno concreto, en el diario, sí. ¿viste? Sí, en
1: el día a día hay comunidades que están un poco más alejadas de, sí. los, de las partes urbanas, uh -huh. y otras... Adentro, más como por incorporo. ejemplo el Huecu. Claro, el Huecu tiene claro. las comunidades dentro de la localidad, más allá que son comunidades, están dentro del ejido urbano. Entonces, bueno, son distintas las formas de trabajar, pero sí los intendentes e intendentas, en su gran mayoría, en su gran mayoría, trabajan, eh, digamos, eh, codo a codo con, con los representantes, como siempre digo yo, de sus pueblos no también, claro. que son los loncos, las loncas, que, que están al mando, de digamos, y conducen esos pueblos que, son, que los eligen a ellos para... Pero bueno, la relación es, es, es excelente. La relación, muchas veces, obviamente, que como todo, ¿no? Hay diferencias. Ah, vale, pero bueno, ahí está es el la consenso, política. La negociación y demás, es la política misma. Sí, sí. <ríe> no sé
0: quién decía que los únicos que no tienen problemas son los muertos, digo. ¿no? <ríe> claro, a, seguro. Y, y algo de eso, ay, está, estar vivo un poco a veces también es decir. <ríe> tiene mierda, que ver esto, con eso. Claro, tiene que ver con eso. Bien, seguimos hablando con Marita Villone. Y Marita, vamos a ir un poco, quiero charlar también con vos, por supuesto, de los procesos electorales, digo. El otro día, no sé con quién hablábamos, diputada provincial, me parece que era este que hablábamos. Decíamos: Bueno, es como que tenés el MPN oficial y un sector que se fue, tenés el Frente de Todos oficial y un sector que se fue, tenés Cambiemos y un sector que se fue, y después tenés. Eh, la izquierda digamos no como siempre y en el espejo la derecha mi ley vamos a decir, digo así hacíamos una caracterización, cómo ves vos eh, que ha quedado el, el conjunto digamos del proceso electoral, las distintas representaciones. Eh, esta candidatura de, de Rolo, ¿no? Digo, también de, de, de estar adentro y de salir, digamos, y tratar de salir a, a convocar a, a, a otros actores institucionales. Bueno, vamos a, al barro de la política electoral. Sí,
1: yo creo, Jordi, que a veces se va uno y llegan miles, ¿no? Uh -huh, y, uh -huh. y así ha sucedido eh, con, con esta situación de la que estás marcando. Nosotros llevamos algo así de hace... Dos meses, bueno, Natalia está también ahí uh -huh. en este proceso de, de afiliaciones y demás, estamos llegando a las 10.000 afiliaciones. sí Y no no con esto quiero desmerecer a nadie, ¿no? Sí, sí. Muy por lo contrario, yo creo que todos hemos sido parte de este movimiento y somos parte de este movimiento popular neuquino. Algunos o algunas han decidido, ¿sí? Eh, bueno, irse del partido. Yo siempre pongo el ejemplo de Boca River. Yo soy de uh -huh. Boca. Mi viejo uh -huh. era de Boca. Eh, en mi casa somos fanáticos de Boca y no iría a jugar a River, ¿viste? y no competiría contra Boca ¿sí? entonces cuando vos sentís en el corazón como vos podés sentirle el periodismo
0: ¿no? uh -huh, uh -huh. como
1: otros pueden sentir otra pasión yo no me iría de la vereda de enfrente si estoy en desacuerdo como siempre hicimos la peleo de adentro ¿no? porque somos parte de un equipo ¿sí? uh -huh. el movimiento por la quién es un equipo más allá de los colores que tenemos somos un equipo eh, y menos aún tirarle piedra a la casa que me dio todo siempre eh, a donde voy lo digo y no tengo ningún tipo de problema el, 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 el movimiento popular neuquino invierte en los dirigentes no los dirigentes en el movimiento popular neuquino ¿sí? ¿en qué invierte? en tiempo en recursos en capacitaciones, en formarte como dirigente, uh -huh. yo no invierto Marita Villone no invirtió en el movimiento popular neuquino, es parte del movimiento popular neuquino el partido invirtió en mí entonces para mí si hoy me tocara decir me voy, es como que estoy estafando a mi partido, uh -huh. a los militantes, sí, porque todos esos militantes hicieron que yo llegara a donde estoy, a ser vicepresidenta primera, a ser diputada, a ser intendenta, sí, a desarrollarme en otros ámbitos antes de ser intendenta, es gracias al movimiento popular neuquino, ¿no? y obviamente al electorado que me eligió. Pero digo que hay que poner en contexto como... Por eso yo digo el River Boca es para graficar lo ideal,
0: no uh -huh.
1: eh, es ideal, porque yo no me iría del otro lado a eh, tirarle piedras a, a mi equipo que me dio todo no y este es el equipo que a mí me dio todo como figura política entonces, a veces se van una o dos personas como ha sucedido, ya ha sucedido dirigentes sí, que sí, se han sí, ido sí, y sin embargo el movimiento popular neuquino sigue gobernando con, obviamente, como ayer lo marcó el gobernador, con aciertos y desaciertos, porque esto hay que decirlo, hay que marcar los errores para poder revertirlos y modificarlos. Que se ha hecho mucho, se ha hecho mucho. Vos sos parte y has visto de uh -huh, esto. Uh -huh. Que falta mucho, falta mucho, obviamente. Pero como decías vos, todos los días tenemos problemas para resolver, si no se terminaría la vida misma, digamos. Sí, 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 y sí. para eso nos vota la gente, para eso estamos, de poder trabajar en las problemáticas que hay. Eh, el otro día una radio, Jordi, me preguntaba, ¿pero hay alguna autocrítica? Todos los días tenemos autocrítica y la debemos hacer, pero tenemos que ser realistas que la provincia de Neuquén recibe día a día uh
0: -huh, familias uh
1: -huh. que vienen de otros lugares, de otras provincias y que nosotros, como provincia, abrimos los brazos porque es una provincia en movimiento y que le da la posibilidad de trabajo a otras familias, pero otras familias que vienen de otra provincia vienen y necesitamos más seguridad, más educación, eh, más todo, ¿no? Sí, más sí. salud y más... Mira, Con la misma coparticipación uh -huh. y aquellas personas o familias que se vienen no se sé, traen el pedacito de coparticipación de la no, provincia claro, de donde claro, provienen. Claro, claro, pero es claro. bueno decirlo. No, esto no, también. no, totalmente. ¿Qué hace la provincia de Leuquén? Abre los brazos, como nos ha abierto a todos durante muchísimos años los que no somos nacidos y criados acá. Eh, nos da la posibilidad de trabajo, pero al mismo tiempo es más inversión de infraestructura y mucho más que otras provincias. Es la provincia que más crece en el país y ya sabemos por qué, por el desarrollo que tenemos en petróleo y gas, por el turismo y demás... Sí pero también es bueno decir que la autocrítica debe estar, pero también tenemos que ser realistas de la provincia que tenemos, ¿no?
0: Sí, sí, de, de, de que por más que sea una provincia que tiene un recurso extraordinario, ¿no?, una renta extraordinaria, vamos a decir, producto de las regalías, eh, lo, lo, los presupuestos siguen siendo en cierta medida finitos, digo, no se puede... Pero sí has tocado algo que me parece que es interesante y que creo que son entre los desafíos, un poco la semana pasada lo hablábamos también con, con Marcos Coman, que tiene que ver con ciertos indicadores, ¿no?, en, ...en la desigualdad... ...en el acceso a la vivienda... ...que creo que es uno de los temas principales... Eh, ...a nivel país me parece hoy... ...uno digo, ve lo que pasa a nivel país... ...sobre todo en la provincia de Buenos Aires en Capital... Y está asustado porque dice, <risa> es muy difícil hoy, ¿no?, el acceder a un crédito hipotecario, etcétera. Digo, desafíos que tampoco se les pueden pedir a veces si no se piden un presupuesto nacional, presupuesto local o municipal muchas veces. Pero sí la cuestión que tiene que ver con el acceso no a, a mejores condiciones de vida y también algo que vos hablabas y que conocés muy bien por ser intentada, que tiene que ver con la coparticipación. Hoy lo que vemos es que a nivel país... Eh, hay un fenómeno nuevo, también producto de la inflación y de todos los, los deterioros sociales y económicos, que es que hay muchos trabajadores formales con este, jubilación y demás que no tienen eh, o que están por debajo de la línea de pobreza y eso lo que se observa es que muchas veces se da en los municipios, en los gobiernos locales, en el trabajador y la trabajadora municipal, que es el primero o el último eslabón muchas veces de los niveles de gobierno. ¿no? Bueno, ¿cómo te parece que se puede ir encarando en esta nueva etapa donde pareciera que en términos presupuestarios es una etapa de crecimiento, ¿no? Y que en ese sentido hay que ver cómo uno va a, a planificarlo.
1: Hace poquito salió una, una nota en Infoba, no sé si la pudiste uh -huh. leer, Jordi, donde refleja que Neuquén es una de las provincias que menos coparticipación recibe, ¿sí? Digamos, en relación a lo que la provincia de Neuquén le da a la nación, ¿no? Claro. Con todo lo que le brindamos. Ayer el gobernador lo decía claro. Eh, cómo sin Vaca Muerta Argentina hubiese estallado con el tema energético, ¿sí? en, en, en Buenos Aires, en, los, en las grandes urbes, con el tema de la industria y, los, y de los hogares mismos. Pero bueno, el tema de la coparticipación es un tema que venimos peleando durante hace muchísimos años a nivel nacional, que eso sería un buen, eh, digamos, una buena eh, carta como para que el diputado que tenemos hoy eh, pueda seguir insistiendo en el tema de la coparticipación para Neuquén, porque es ahí donde uno tiene que pelear por la provincia, ¿no? donde tenemos claro. un, un el voto... El diputado, de, perdón, es el, Rolando a, a quien vos te referías hoy, exactamente. A quien vos te referías hoy, que no lo escuchado hablar de eso, ¿viste? y no, he, no, no lo he visto Bien. que ha presentado ningún tipo de proyecto en ese sentido, pero sí el gobernador que ha estado al frente de esta de esta gestión continuamente, bueno, el vicegobernador que hoy eh, tiene, bueno, en estos tres años un gran trabajo, que ha presentado muchos proyectos de leyes que han sido sancionados y que tienen que ver con la mejora del, del dinero de, del bolsillo en la gente, ¿no? Con respecto a ganancias y demás, un proyecto que fue ley y que realmente es muy importante para todos los empleados públicos y que hoy... Se, se va a materializar de otra forma a partir de este proyecto que ha presentado el gobernador, pero eh, tiene que ver con seguir eh, insistiendo, intentando de que esto se revierta, y más aún cuando sabemos lo que, como te decía recién, lo que Neuquén le da a, a la nación, que vuelva lo que nos pertenece. ¿no? En esa lucha es la que debemos seguir y no bajar las banderas, que es la lucha que siempre ha tenido el Movimiento Popular Neuquino con un gobierno provincial, no, Nacio, no nacional, sino provincial. Eh, pero bueno, en el día a día lo que más repercute, Jordi, y creo uh -huh. que vos coincidís, es la inflación que tenemos uh -huh. a nivel nacional uh -huh. y que eso tiene que ver con la pobreza que está que hay en toda la en todo nuestro país y que Neuquén está dentro de este país. No, no, ¿sí? obvio, obvio, obvio. Entonces, por más que Neuquén tenga todo este desarrollo que tenemos, si la inflación eh, continúa de la forma que está y que los gobiernos nacionales de ningún tipo de partido ha podido frenar, durante muchísimos años, es muy difícil para los gobiernos provinciales, imagínate los gobiernos locales que están claro, en, el, claro. en el día a día tratando de, de ayudar a la gente, de que progrese, de que tenga su vivienda, de que tenga su trabajo y demás. Así que me parece que es un, un trabajo que la, digamos, el sector político tiene que seguir trabajando para que Neuquén pueda tener la coparticipación que nos merecemos.
0: Bien. Eh, vivienda.
1: Bueno, vivienda también es un tema que eh, Marcos ha marcado como uh -huh. prioridad en su plataforma. Ayer justamente salió en los distintos medios y en sus redes sociales cómo él va a, cómo pretende encarar eh, toda esta temática que es, eh, es complicada, pero que eh, se puede eh, realizar a través de distintas, eh, de distintas formas, tanto la vivienda tradicional, digamos, con, con, los, con los planes federales. Eh, o los distintos planes que hay, sino también con otros créditos, con convenios y, y con, con el Banco Provincia, bueno, la forma que hoy tenemos también de llegar hasta el último lugar con las viviendas de Corfone, uh -huh. que son excelentes y que...
0: Y que hay procesos también muy lindos de autoconstrucción en sí, el país. Sí, de interior, autoconstrucción digo, también,
1: eh. sí, vos has visto seguramente... Sí, sí, yo en recorro, distinto...
0: digo, y es un fenómeno que no sé cómo se puede escalar, digamos, ¿no? Pero que las experiencias que hay son muy positivas, porque digo, es alguien construyendo su propia vivienda y siendo parte del pago con su propio trabajo, Tal digo, cual
1: ¿no? Sí, y al mismo tiempo también esto de, de lo que estábamos hablando, ¿no? De que... Eh, Podamos lograr también que, si bien la, copartici la coparticipación eh, sigue siendo la misma, por lo menos vuelva en viviendas y en otras acciones, ¿no? Porque si vos te fijas en estos tres años, Nación ha hecho muy, muy pocas viviendas en la provincia, uh -huh, uh -huh, la provincia uh -huh. ha invertido en distintas acciones, porque muchas veces son soluciones habitacionales, ¿sí? No son sí, solamente sí, sí. Refacciones, viviendas. Refacciones. Refacciones, ampliaciones, el derecho sí. a la tierra, los lotes sí. con servicios como. Se sí, está sí, haciendo en, en distintos lugares, acá en Neuquén. Neuquén
0: es muy claro. Sí, sí en
1: Neuquén Capital, en bueno, Zapala, en distintos lugares, los lotes con servicios y demás. Esa es una solución habitacional, sí porque muchas veces la gente tiene para construir, pero no tiene el lote. Muchas claro. veces eh, una familia de cinco personas tiene para hacer una vivienda chica y no le alcanza para la ampliación, para eso están los créditos también, o las acciones Después que la se pueden Después la familia hacer. crece. La familia crece. Entonces eh, tenés que pensar en
0: construir en cual, el mismo terreno. Pero claro, ya
1: claro. te vuelvo a repetir, acá hay eh, una problemática eh, que es muy grave, que es la inflación. ¿Sí? Cuando vos empezás una vivienda, capaz que te ha tocado construir, <risa> empezás una vivienda con el hierro a, no sé... A 15 pesos,
0: sí, sí, ¿me sí, entendés? Sí.
1: O a, en su momento, ¿no? A 15 pesos.
0: Ocho pesos. Cuando en...
1: terminás de, de, querés terminar de construir, el, el, el hierro del 8 está sí, a 30, sí, ¿no? Sí, sí, ¿No? Sí, Entonces, eh, bueno, eh, yo creo que tiene los graves problemas que tenemos es justamente por el tema de la inflación. Eh, hubiese sido, igual que las obras, las obras en general, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Hoy un gobierno provincial cotiza una obra de un hospital a, a tantos pesos, a tantos dólares, y termina... Eh, como lo que ha pasado en distintas obras que se han realizado. Tal cual, ¿no? tal
0: cual. Marita, quería ahora sí también preguntarte, porque digo, vamos hablando de temas generales, pero por supuesto que sos una referente importante, que sos parte del equipo de gobierno del Ejecutivo, pero también en el en el Legislativo, y en ese sentido, ¿cuál sería un poco un tema quizá más puntual, algo más concreto que tiene que ver con alguna comunidad del interior, o quizá más general, donde vos estás insistiéndole a, a Marcos, a quienes están, digo, en los espacios digo, de conformación de las propuestas, en CNEO. Sí,
1: estuve charlando con Ana Pechen.
0: Exacto. Un y hablábamos... Tema, el tema que Marita tema, les insiste, sí, digamos.
1: Un tema que, que, que insisto, es el puente de Guarenchenque. Ajá. Sí. El puente de Guarenchenque, para mí, en esta gestión, eh, ayer Omar marcaba 6, 7 puentes que se hicieron. Bueno, es el momento de poder eh, también darle esta posibilidad a la comunidad Mello Morales. Es uh -huh, ¿sí? una uh -huh. comunidad que yo quiero mucho y que bueno venimos trabajando en distintas acciones. Y el puente creo que es, es uno de los temas que, que debemos eh, encarar en adelante. Y, y bueno, es eh, lo estuve hablando con Ana... Eh, para que pueda estar, viste que se está desarrollando el CNEU en toda la provincia sí, 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 sí. porque bueno, justamente esto se trabaja con la ciudadanía ¿sí? nosotros podemos como dirigentes eh, aportar nuestra nuestro conocimiento de, del territorio no pero eh, una vez que el CNEU vaya a esa zona seguramente es un tema que va a salir desde las comunidades porque se los va a invitar a los loncos, a las autoridades y a toda la ciudadanía que quiera ir pero es un tema que yo vengo insistiendo y, y creo que es el tema. Eh, como para, después hay millones. ¿verdad? No, no, sí, sí, pero ese, yo decía, ese sí, es de donde sí, vos sí. estás diciendo, sí, es, por sí, acá, sí. es por
0: acá, eh, no se olviden, esto hay que hacerlo. Sí,
1: ese es uno, y después la electrificación también de la comunidad milla, millaín currical, que también venimos trabajando, eso ya hay un proyecto que ha presentado el Pen a nivel nacional, que se, se viene avanzando. Eh, bueno, así muchos, pero como mucho que se, se, hemos hecho... Este es uno de los temas que nos quedan pendientes con estas dos comunidades que, bueno, están al lado, son vecinos míos en Loncopue, pero bueno, así como con otras, son desafíos. Siempre uh -huh. yo digo que eh, se han hecho muchísimas, eh, muchísimos trabajos en equipo con las comunidades y faltan, como todos. Como toda sociedad, ¿no? Falta sí, por hacer. Sí, sí. Bueno, acá falta por hacer esto y en la que yo vengo insistiendo.
0: Bien, bien. bien, bien. Ese, ese era el tema. Marita, antes de terminar, quería preguntarte, eh, ha sido ocho años intendenta, territorio, dinámica, el diario, solucionar problemas, digamos, no se levanta, hay que resolver problemas. Eh, legislatura, que es otro plano, discusión de ideas, debates teóricos, después renegociaciones concretas, digamos. Eh, ¿Sos parte de un equipo? Por supuesto, y cuando sí. una es parte de un equipo está donde, donde se necesite, pero ¿dónde te ves? ¿Qué te va pidiendo un poco el cuerpo, las ganas eh, hacia adelante en términos de la política? ¿no?
1: Bueno, yo creo que siempre trabajando, te decía, nosotros somos un equipo, el Movimiento Popular Neuquino, eh, yo lo siento como una familia. Y donde nos encuentre vamos a estar trabajando, obviamente. Hoy me toca ser candidata número 13, ¿sí? Uh -huh, un número... Uh -huh. eh, no dentro de los 10, ¿sí? Pero um, me siento... Siempre digo que nosotros somos 100.000 afiliados uh
0: -huh.
1: y a mí me toca estar ahí, ¿sí? Entonces eh, creo que es, un, es eh, como un como honrar un lugar, ¿sí? Gracias a mis 100, 000, a nuestros 100.000 afiliados y además al electorado, obviamente, que, eh, que nos pone en el lugar que tenemos que estar, ¿no? Pero bueno, me va a encontrar trabajando. Yo siempre digo que hay que trabajar, hay que seguir trabajando en las problemáticas. Eh, me gusta mucho recorrer, recorrer, ver ver eh, de primera mano, digamos, la, la, los problemas, poner la cara, porque tenemos que estar ahí, uh -huh. siempre hay que poner la cara y tratar de solucionar. Hay cosas que las podés solucionar hoy, otras mañana y otras mucho más adelante, pero bueno, siempre hay que hacer el proyecto, ¿no? Para que más adelante se pueda cumplir, como estos que te acabo de decir, ¿no? No, no,
0: tal cual, hay proyectos, digo, que a veces uno no es que empieza hoy y mañana está no, listos, no, no. son procesos, hay que buscar la alta, financiación y demás, buscar, sí. tal, cual, tal cual. Pero
1: muchas cual. veces son cosas solucionables, son gestiones cortas que se pueden solucionar, lo importante es estar en contacto y, y atender el teléfono, estar recorriendo y viendo, uh -huh. como te decía recién, de primera mano, pero estar con la gente y dialogando, como siempre nos ha pedido
0: Mar, sí, sí, como sí. nos
1: pide Marco, y estamos ahí en territorio.
0: Digamos que eh, para usar metáfora, seguimos con la metáfora del equipo. Eh, vas a estar en el lugar que sea, digamos, eh, pero eso sí, que por lo menos te permitan estar en territorio. ¿no? Sí, <risa> sí, sí. Que sí. haya una patita que permita estar recorriendo, digamos. Sí, a mí ¿no? me, me, la verdad Como que me característica, gusta mucho. Sí, sí. digo es una característica. Podría ser una característica futbolera, digamos, el que es más veloz, el que le gusta más poner el pie. Bueno, vos en la posición que sea medio, delantero, etcétera, pero ahí en el terreno. Sí, siempre
1: ¿no? en terreno, por ejemplo, y vamos a estar en Cutralcoa. Ayer estuvimos en Vista Alegre, eh, tratando de ir a las localidades, a veces más cerca, otras más, más lejanas. Solamente una localidad de toda la provincia me queda por ir: que Chico Cochico. Ah,
0: sí, pues, sí, a veces, sí.
1: por cuestiones de, del vehículo, no he podido llegar. Ya voy a llegar eh, porque es el último rincón. No sé si conoces, pero es el último. No, no conozco, no me lo conozco. Todavía. Y bueno, es difícil de acceder muchas veces, pero he recorrido todo. Tengo un, un conocimiento de. de, de casi toda la provincia, porque me falta Coyuco, pero me permite ver eh, a la hora de, de hacer algún proyecto o de recibir algún proyecto de ley, por ejemplo, eh, tener eso eh, como conocimiento para poder defender o poder hacer otro tipo de propuesta, ¿no? Así que bueno, que me encuentre donde me tenga que encontrar, pero que me encuentre trabajando. <risa>
0: Muy bien. Marita Villone, diputada provincial del Movimiento Popular Neuquino, vicepresidenta eh, primera de la Cámara, eh, cuando salió la declaración de, de interés de mi libro, del último, estabas presidiendo, estabas ahí ah. presidiendo la, la Cámara también, así que bueno, ya por lo menos eh, me pasó con Maje Ferrar eso en el Consejo de Liber con el primer libro. Mira. Así que ahora te vamos, te vas a llevar tu ejemplar también porque bueno, <risa> bueno siempre es agradecido y significativo. Muchísimas gracias por la visita aquí a Tercer Puente eh, y esperemos que no sea la última, que estás la primera nomás.
1: <risa> bueno Jordi, gracias a vos y a tu equipo. Eh, la verdad que poder estar en la radio y comunicarle a la gente no que el trabajo que se realiza tanto en lo legislativo como en lo político es fundamental. Tenemos esa obligación los que somos funcionarios y ahí debemos estar y, y ustedes que hacen una gran labor. Y siempre donde voy les agradezco por la labor que han hecho en pandemia, que han, nos han sido como una herramienta fundamental al Estado porque llegaban a la gente con, con la información que necesitábamos. Así que siempre vamos a estar agradecida de ustedes. No,
0: por favor. Bien, aquí cerramos esta entrevista en piso con la diputada provincial Marita Villone. Nosotros hacemos una tanda mínima y nos vamos a nuestra columna de Economía con el señor Fernando Spoliansky.